0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Jens Nærvig-Petersen, som er analytiker her i banken, der arbejder især med danske kroner, valuta, renter, olie. Mm. Øhm, faktisk en bred portefølje af spændende, spændende emner, som vi skal snakke lidt om øh, alle sammen her øh, lige om lidt. For det er jo faktisk nogle områder, hvor der også sker noget for tiden, må man sige. Men der sker jo så også i det hele taget ret meget for tiden, og altså i den her uge har også været begivenhedsrig øh, indtil videre. Øhm, for eksempel så øh, fortsætter jo øh, striden om, øh, eller hvad skal man sige, udviklingen, saggagen om, øh, om handelskrigen mellem USA og Kina, hvor jo altså øh, Donald Trump spillede ud med at sige, at nu kommer der 10% tål på de her for 200 milliarder dollar varer fra Kina. Den kommer til at stige til 25% efter nytår, Øh, og hvis kineserne svarer igen, så gør vi det endnu mere. Altså kommer det endnu hurtigere, den her øh, stigning. Og kineserne kommer vel til at svarer igen, må man vel forestille sig, så... Øh Øh, hvor alvorligt synes du, det her er ved at være, Jens? Jamen, det er i hvert fald noget, som
1: optager øh, man kan sige, de finansielle medier og markedsdeltagerne meget, fordi at vi bliver øh, nærmest konstant bomb bombarderet med nyheder omkring det her. Så det er noget, folk er nødt til at stilling til. Mm. Øh, og i og med, at der stadig er lidt tid til midtvejsvalget i USA, så er det stadig noget, der, der, der kommer til at fylde. Der er også en lidt spekulationer omkring... om Trump han presser på nu for at få det her afsluttet inden midtvejsvalget, eller hvordan han, øh, han sådan mere præcis bruger det her, sådan lidt taktiske i forhold til, øh, til, til den her begivenhed. Øh, så det, vi har nok ikke hørt
0: det sidste ja, ja, for det endnu. Men samtidig så øh, er det jo også de her ting, der, det fylder sindssygt meget, og det er jo sindssygt, sindssygt vigtigt for, for en hel masse virksomheder, der jo kommer i klemme, når sådan noget her sker, og øh, forbrugere også, der skal betale mere for deres varer og sådan noget. Men det er også lidt det der med, det har måske ikke en helt store betydning for sådan makroøkonomien, eller sådan væksten og renterne og sådan noget på kort sigt. Nej, altså bare fordi der står en masse om det, og det er en
1: spændende historie at skrive om, så er det ikke nødvendigvis ens betydende med, at det har en tilsvarende effekt på økonomien. Det, som er lidt specielt ved det her, det er, at det er... Lang tid siden, vi har været i en situation, hvor handelspolitik har fyldt så meget. Det er jo normalt mere et spørgsmål om pengepolitik, og hvad gør centralbankerne med renterne, og hvordan mm. ser nøgletallen ud, og så videre, som, som vi forholder os til. Så det her, det er sådan lidt en, en ny ting at forholde sig til, hvor at, at vi skal kigge lidt efter nogle, øh, nogle andre modeller i tekstbøgerne for at forstå det her. Øh, men, men jeg er enig i, at, at det fylder meget i, øh, i, i nyhedsbilledet, men dermed skal man ikke konkludere, at det tilsvarende kommer til at betyde lige så meget for økonomien.
0: Nej, for den samlede økonomi, fordi ja, det er klart, for, som sagt, for de enkelte virksomheder, yes. slet, der er det jo... Ja. det er ekstremt vigtigt. Øhm, så har vi jo også øh, i, i den her uge haft øh, en renteforhold, faktisk, i tæt på i Norge. Mm -hmm. øh, men øh, og det var jo helt forventet, og det passer, at norske økonomi har det rigtig godt, og der er lønvækst og gang i den. Så det er også meget naturligt, at de sætter renten op måske. Men så signalerer de, at ja, det gør vi, men så kommer det til at gå et godt stykke tid, inden vi gør det igen. Ja, vi havde egentlig regnet med, at de vil hæve renten,
1: og så vil de sige, at vi kommer nok egentlig til at hæve renten lidt hurtigere, end hvad vi også før havde signaleret, men det var mm. egentlig ikke, hvad de gjorde. De hævede renten helt som ventet, mm. øh, og så sagde de at vi holder fast i vores forventninger til, hvornår de næste så vil komme, og det vil sige, at næste renteforhold ser ud til at komme i marts. Øh, og det skabte faktisk den lidt interessante øh, bevægelse i markedet, at norske kroner faktisk var lidt tilbage, selvom de mm. hævede renten og signalerede, at der kommer flere ja. næste år. Øh, så, øh, så en, en centralbank, som hæver renten, men, men stadig holder sådan lidt en afventende en, afvendende, en afvendende til, til hvad der venter næste år.
0: Ja, og det er jo også måske noget af det, vi skal til at se, når andre kommer til at gå i gang med at sætte renten op. Sverige står lige for formentlig i december. Øh, at det der med, at ja, vi sætter renten op, men vi er meget sådan forsigtige med ikke at gå for hurtigt frem, fordi... Ja. Det er, jo en, det, er jo, det er jo lidt et eksperiment, vi er i gang med. Vi har ikke prøvet at sætte renterne op for de her lave niveauer før. Nej, altså det er jo også et spørgsmål
1: om, at nu er inflationen og sådan lønvæksten endelig begyndt at komme, øh, komme lidt i gang. Det har været lang tid undervejs, ja. Æ, så det skal vi ikke Og så at, øh, at, at vi jo bliver konfronteret med, at der, der skulle være så mange usikkerheder for, øh, forude i forhold til, hjemme nu vi snakker om handelskrig, Brexit mm. kommer vi ind på. Øh, mm. Der er folk, der snakker om, at, øh, at nu må der snart komme en recession, fordi det, bare fordi det er gået så lang tid siden ja. sidste recession og sådan nogle ting. Øh, og det bliver
0: centralbankerne jo også påvirket af. Ja. Jens, øh, den danske krone, den øh, lever jo et stille liv på mange måder, fordi den er jo bundet til euroen og udsvingene i forhold til euroen er jo, set i forhold til at andre valutaer gør, meget, meget, meget små. Men ikke desto mindre er det jo ikke ingenting. Øh, og vi har jo faktisk set en bevægelse i retning af en sværere dansk krone her øh, de sidste, ja, par måneder. Mm. Øh, hvad skal man lægge i det? Jamen altså
1: den her, den sidste uge, der har den helt store nyhed jo været, at, at kronen øh, faldt til den svage side af centralkursen, de her 746-38, mm. øh, overfor euroen, og det er første gang siden starten af 2016, øh, så vi har været igennem en lang periode, hvor den vedvarende har ligget til den stærke side, og mm. nationalbanken har været nødt til at sælge kroner for at undgå at kronen skulle ligge for stærkt, men nu er billedet vendt lidt rundt, øhm, og... Årsagen til, at vi er her, det er nok sådan lidt mange, begge små, fordi der er flere historier, som er værd at holde øje med. Del så har vi et lidt øh, lavere overskud på handelsbalancen og betalingsbalancen i år, Æ, så det er ikke lige så understøttende for kronen, som det har været. Yeah. Æ, det danske renter er fortsat meget lave, øh, så det trækker noget, øh, noget ned i kronen. Æ, så har øh, så er vi jo i den situation, at vi har en masse aktiver i udlandet, fordi vi har stor, en, blandt andet en stor pensionsformue, mm. Æ, og tidligere i år så er det lidt sløjt ud med afkastet på dem. Æ, det trækker også øh, lidt ned i kronen. Mm -hmm. Æm, så der har været sådan flere, flere små historier her, som, som, som har bidraget til det, men det betyder jo ikke desto mindre, at når vi ligger til den svage side af centralkursen, så er det jo et spørgsmål om, Nationalbanken i sidste ende er nødt til at komme ud og købe kroner i valutinternation, og hvis de gør det, om de så rent faktisk kunne finde på at sætte renten op.
0: Tror du, det er det, der kommer til at ske?
1: Ej, vores, øh, vores take på det her er, at øh, der venter ikke en renteforholdelse fra, øh, fra Nationalbanken øh, lige rundt om hjørnet. Mm. Øh, det er nogle midlertidige faktorer, som, øh, som har sendt øh, kronen sværere, og de kommer til at vende rundt, så kronen kommer til at ligge, øh, ligge lidt stærkere igen om nogle måneder. Øh, og hvis man kigger sådan på, øh, på de underliggende dynamikker i Danmark, så, øh, så er der stadig behov for meget at lave renter i Danmark for at undgå, at. Øh, at, at kronen skal stige, så, så renteforholdet det kommer der ikke lige med det samme.
0: Ja, for det er jo det her med, at vi har jo underliggende det her meget store betalingsbalance overskud, så det ikke er lige så stort, så er det der stadig, blandt andet ikke mindst, fordi vi jo har den her store løbende pensionsopsparing, vi er i gang med at opbygge. Og samtidig kan man så også sige, vi har der kommer jo lige til at, at, vi har jo Europas laveste inflation i august. Det er selvfølgelig lidt drevet af nogle midlertidige forhold og sådan noget, men stadigvæk, det er jo i hvert fald ikke sådan, at Danmark er ved at overhovedet ud over resten af Europa. Vi har meget lav kreditvækst og alle de her ting, så det er vel svært at se behovet for den her en særlig dansk renteforhold. Til. Ja, det, det,
1: det er sådan, som vi ser det. Så en renteforhold i Danmark, det er først noget, der kommer på tale, når den europæiske formentlig kommer til at sætte renten op mod slutningen af næste år. Men der må dog være en risiko,
0: for, ja, altså det
1: er klart, altså, det, som, som situationen så det så, det så er det mere det, vi skal holde øje med, end øh, en, en modsatte situation, vi har været vant til. Ja, ja. Det er sådan det, man lige skal indstille sig lidt på, at, 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 at vi har været vant til nærmest bare per automatik at kunne snakke om den meget stærke krone, og øh, der bare var behov for øh, meget lave renter. Nu, nu er det sådan lidt mere balanceret lige i øjeblikket.
0: I en helt anden boldgade, så oliemarkedet er jo også altid fuld af gode historier, men, men vi har i hvert fald set en vis stigning i olieprisen her på det sidste. Hvad skal vi lægge i det?
1: Ja, vi har set en ganske pæn stigning. Vi, øh, vi, vi så olieprisfald hen over sommeren. Vi var nede omkring øh, 70 dollar per tønne, og så siden da har olien gjort comeback, og nu den her ulike tæt på de 80 dollar per tønne. Mm. Og det skyldes blandt andet, at vi har set faldende olielager øh, i USA. Det skyldes også, at de her sanktioner, som USA indførte mod Iran tidligere på, året, de nu begynder at gøre ondt på Iran og kan mærkes på deres produktion og eksport, så det vil sige, at der kommer lidt mindre olie derfra. Mm. Det er også med til at presse prisen op. Så her for nylig, så har der været fokus på orkansæsonen i USA, om at den kunne gå ind og påvirke olieproduktion og olieforbruget der. Mm. Øh, og så er der også øh, simpelthen bare det faktum, at dollarne er faldet tilbage øh, siden sommeren, og, og en lavere dollar, det vil tendere til at skubbe olieprisen op, fordi det gør det alt andet lige billigere at få for bruger uden for USA øh, ja. at købe olie, og så øh, de er villige til at betale en højere pris. Så
0: prisen siger, at dollar jo ikke så meget i kroner, øh, kan man sige. Nej.
1: og så, øh, så, var der, så kan vi jo så også altså, nævne en sådan lidt spøjs historie, der ramte oliemarkedet den her uge, fordi i går så, så var Trump ud med endnu et af hans tweets, hvor han sagde, at nu var det altså på tide at OPEC de gjorde noget for at få sat olieprisen ned <laughs> Æm, og altså selvom vi efterhånden har været vant til en del æh, fra Trumps Twitter-konto, så var det alligevel noget, som øh, fik olieprisen til at falde en halv dollar æh, så hvor meget man skal lægge øh, i det tweet om der kommer noget politisk derfra det, øh, øh, det er ikke til at vide, men, men det er også noget, man kan holde øje med i oliemarkedet. Der er, som du sagde, fuld af god historie.
0: Ja, også i den kommende uge øh, skal man holde øje med Donald Trump. Det skal man altid, øh, som, som verden er i dag. Og øh, klart, at handelskrigen kan udvikle sig Men Ellers så sker der jo øh, vigtigere ting også i USA. For der er jo nemlig også et centralbankmøde, hvor renten højst sandsynligt bliver sat op. Ja, øh, det ser ud til, at vi får endnu en renteforholdelse fra
1: USA næste uge. Det er generelt, øh, generelt ventet og indregnet i rentemarkedet allerede, som det ser ud nu. Øh, så det spændende vil være, øh, hvad signalerer de øh, om, øh, om, om eventuelt kommende renteforholdser. Øh, og her venter vi jo altså, at der kommer en mere i december.
0: Mm. Øh, så, øh, Men tror du, de vil være? Altså, vil der, hvor klar vil de være omkring det?
1: Æh, nok øh, i hvert fald øh, holde døren forholdsvis åben for at øh, der kommer en renteforhold i december i hvert fald og at der også venter flere øh, næste år det har været signalerne til fra dem øh, og det vil de nok holde fast i Mm. Man kan sige, at det interessante i den her situation, det er i virkeligheden, hvad der sker med dollaren øh, sideløbende med, at dollarrenterne stiger, fordi dollaren faktisk øh, er faldet pænt tilbage den her uge, ja. og trods af at for eksempel den 10-årige amerikanske rente, som har været meget i fokus, den nu øh, er kommet et øh, ja, stykke ja. over de 3%, ja. som sådan der har været den magiske grænse for <laughs> ja. den, øh, øh, så er dollaren faktisk faldet tilbage, øh, ja. så vi kan faktisk godt få stigende renter øh, i USA øh, og et dollarfald, ja. øh, og det Nok, eller en del af den her bevægelse kom tilbage fra den sidste arbejdsmarkedsrapport, der var i USA, som viste højere lønvækst. Det satte lidt en gang i en spiral i markedet, hvor man nu indregner, at måske skulle vi berede os på, at der kommer lidt højere inflation i USA. Og højere inflation det betyder, betyder ofte en lavere valuta, og det er lidt af den dynamik, vi ser udspille sig i øjeblikket. Ja,
0: og så er det jo også ugen, hvor der kommer lidt fra Italien omkring, hvad for et budget de arbejder hen imod. De skal præsentere nogle tal for, hvad underskuddet bliver til næste år. Det er selvfølgelig noget, der er fokus på, fordi vil den nye regering her holde sig inden for EU's krav, og vil de være... Øh, så strækkeligt øh, stramme i finanspolitikken til, at øh, markederne ligesom bevarer tilliden til italiensk statsgæld. Det ligger jo lidt på en knivsæk øh, i øjeblikket, må man nok sige. Ja, så altså, de meldinger, vi
1: har fået den denne her uge, tyder i hvert fald på, at de ikke, de ikke er helt enige nu, hvor Nej. du har femstjernebevægelsen, stadigvæk presser på, hvor man skal man skal præsentere et stort underskud, og premierministeren siger, lad os nu lige holde igen og sørge for, at investorerne fortsætter lyst til at købe vores obligationer ja. osv. Så,
0: så, så det bliver spændende, hvor, hvor det lander. <laughs> Og så synes jeg i hvert fald også, at man skal holde øje med de partikonferencer, der kommer i Storbritannien, hvor både Labour og det konservative parti øh, har partikonferencer, der starter i hvert fald i næste uge. Og øh, det, er jo, det er jo virkelig åbent nu, efter at øh, Theresa May fik en spændt koldt vand i hovedet fra EU her i den forløbende uge, øh, på at jamen, øh, de ikke kan accepterer det udspil, hun er kommet med, som hun jo selv er presset med fra sin side, og alle de her ting, så der er jo stadigvæk en risiko for, at det kører af sporet, øh, og vi får en eller anden form for Brexit uden løsning, og det vil jo selvfølgelig være ekstremt negativt for Britske pund i hvert fald også på kort sigt. Øh, men okay, man skal også lige huske på, at det her, det er forhandlinger. Øh, det skal også se svært ud, øh, ellers, så, øh, ellers så får man det ikke igennem i forhold til sit bagland, så...
1: Det skulle være første gang, at der var politiske forhandlinger, som blev færdige et halvt år før ja, tid.
0: I så fint
1: ud ja. i aften så længe.
0: Ja. Ja. Nej, det er ikke sådan der. Det, det var i hvert fald var vi nødt at få med her i dag i markedspladsen, men vi høres jo ikke ind i næste uge.